0: Alors bien-aimés, nous arrivons dans une nouvelle page de l'évangile de Matthieu, et une nouvelle page dans l'histoire de notre sauveur, dans l'œuvre qui est venu accomplir sur la terre. Et c'est intéressant d'avancer comme ça, section par section, je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant, moi je trouve ça riche et intéressant en tout cas quand je l'étudie, de, de, de voir euh, la cohérence, hein, parce que, on a parfois l'impression, là, bon, Matthieu, comme s'il était assis un soir, composait son évangile, euh, comme ça, là, comme les souvenirs, il revenait en tête. Mais je pense que, puis au-delà de Matthieu, il y a le Saint-Esprit qui l'a inspiré, il y, a, il y a une cohérence dans la façon que les choses nous sont présentées. Les, les, il y a pas, on ne commence pas avec la crucifixion de Jésus, on commence avec sa naissance, puis bon, il y a, il y a une chronologie, mais au-delà de, de juste la chronologie des événements, il y, a, il y a une structure, il y a une cohérence. Euh, et donc, on arrive à euh, une nouvelle page où on va voir le, le baptême de notre Seigneur qui est en lien avec tout ce qu'on a vu euh, jusqu'à présent. Et donc, le, 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 le but, puisque ce pas encore. Euh, les textes qu'on voit jusqu'à présent ne sont pas à l'impératif. Hein, ce n'est pas des exhortations qui nous disent quoi faire. Euh, on devrait déduire certains impératifs pour notre vie de ces textes-là, mais ce sont des textes qui sont tous à l'indicatif, qui nous décrivent, qui nous indiquent, qui nous racontent une histoire. Ce sont des narratifs. Et donc, la chose première qu'il faut faire avec ce genre de texte-là, c'est de contempler ce qui nous est présenté. La gloire de notre Sauveur, la gloire de Christ, la gloire de celui auquel on doit s'attacher par la foi. Et pour pouvoir s'attacher à lui par la foi, il faut savoir qui il est, il faut qu'on en ait une description, il faut qu'on ait une compréhension de, 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 de ce qu'il est, de ce qu'il signifie. Et bien, C'est le but premier de ces textes-là, de nous dépeindre Christ pour qu on, qu on, que notre foi en lui soit stimulée, soit augmentée, soit affermie, pour qu'on ait une meilleure intelligence, une meilleure compréhension de son œuvre de, de l'Évangile et comment notre salut est assuré en lui, en sa personne et dans le ministère qu'il est venu accomplir. Alors, avec ceci en tête, je vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu qui sera lue, Matthieu 3, 13 à 17. Et euh, c'est un, un paragraphe assez riche que euh, j'aurai deux euh, messages pour pouvoir exposer les, les, les bénédictions, les vérités qui nous sont euh, présentées ici. Donc, la parole du Seigneur. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. » Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonne parole, qui est une parole vivante, qui est la parole de vérité. La prière de ton Fils était sanctifiée par la vérité, ta parole est la vérité. Seigneur, tu veux nous rendre saints, nous consacrer à toi et tu utilises ta parole pour le faire. Nous te prions, Seigneur, que cette, cette, cette portion des Écritures puisse faire dans nos cœurs le, ce, qui, ce qui nous est dit ici, que Jésus est le Fils bien-aimé, celui en qui tu as mis toute ton affection. Que, Seigneur, nos cœurs soient remplis d'affection pour Jésus. Qu que nous soyons plus amoureux de lui euh, en sortant d'ici, en entendant ta parole. Seigneur, bénis ta bonne parole euh, et, et cette assemblée qui est réunie pour t'écouter. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors, jusqu'à présent, euh, il est question, dans les pages de Matthieu, de Jésus. D'un bout à l'autre, le but de, de Matthieu, c'est de nous présenter le Christ. Euh, mais jusqu'à présent, dans les, les événements qui nous sont rapportés, Jésus est toujours inconnu, n'est-ce pas? Il n'est pas révélé à Israël. Jean vient devant lui comme son prédécesseur, qui prépare le peuple, qui ouvre la voie du Seigneur. Et donc, nous voyons dans ce, ce texte le début du ministère public de Jésus, où il part de la Galilée, où il était là, inconnu, faisant son travail comme charpentier, nous le présumons, et il vient vers Jean pour être baptisé par lui. C'est le but euh, exprès pour lequel il se présente à Jean, il n'est pas là de manière euh, fortuite. Il part de la Galilée pour venir voir Jean et recevoir de lui je voudrais remarquer qu'il y a probablement une différence entre être baptisé par Jean et recevoir le baptême de Jean. Jean a, 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 le baptême de Jean était un baptême de repentance, ce qui ne peut pas s'appliquer au Christ. C'est ceux qui confessaient leurs péchés pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu qui recevaient ce baptême. Ça, c'est le baptême de Jean. Mais Jésus, c'est lui qui amène le royaume. Il a pas besoin de confesser ses péchés pour y entrer. Le royaume vient par lui parce qu'il est le roi. Alors, il reçoit le baptême par Jean, mais il ne reçoit pas le baptême de Jean, le baptême de repentance. Mais on va expliciter davantage ce qu'il en est. D'abord, ce qu'on voit, Jean s'y oppose, au verset 14. Il s'y oppose en disant, « Je ne peux pas te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Il vient juste de parler, euh, dans sa prédication qu'on a vue, du baptême que le Christ va opérer, « baptême d'esprit et de feu ». Et donc, euh, c'est probablement à ça qu'il se réfère. Donc, Jean refusait de baptiser certains qui venaient à son baptême, les pharisiens et les sadducéens, parce qu'ils n'étaient pas dignes de recevoir ce baptême. Mais ici, il refuse de baptiser le Christ parce que son baptême n'est pas digne du Christ. Donc, pourquoi est-ce qu'il refuse de baptiser Jésus? C'est parce qu'il n'est pas digne lui-même et, 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 et le baptême que Jean opère, d'après sa compréhension, ne peut pas s'appliquer à lui. Et effectivement, il a raison. Euh, ça nous rappelle cette opposition, bon en tout cas moi ça me rappelait en la lisant, euh, l'opposition de Pierre. Quand Jésus voulait lui laver les pieds, vous vous rappelez? Euh, on a ça dans Jean 13, euh, où Jésus lave les pieds de ses disciples, mais arrivé à Pierre, Pierre s'oppose, Pierre refuse. Tu me laves les pieds? Absolument pas. Tu peux pas me laver les pieds. Tu es le maître, je suis l'esclave. C'est le rôle de l'esclave de laver les pieds du maître. Et Donc, Pierre comprenait pas. Et Jésus lui dit, tu comprends pas ce que je te fais maintenant, mais, mais laisse faire, laisse-toi faire quand même. Tu vas comprendre plus tard. Jean ne comprend pas pourquoi Jésus va être baptisé par lui. Mais il lui dit la même chose. Laisse faire pour l'instant, même si tu comprends pas tout. Comprenez-vous? Comprenez-vous pourquoi, d'une part, Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Ça, on le comprend un peu plus facilement. Mais pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé par Jean? Et pour le convaincre, Jésus ajoute quelque, quelque chose qui nous permet de comprendre un peu plus. En tout cas, qui fait changer euh, Jean-Baptiste d'idée. Il lui dit au verset 15, « Il est convenable, il est bien, il est juste ».« Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur? Il y a eu plusieurs interprétations divergentes de ce que le baptême de Jésus veut dire au cours de l'histoire. Et je vous épargne de vous faire l'inventaire de toutes les positions qui existent. Euh, J'aimerais vous en présenter une seule. Euh, alors, concentrons-nous sur cela. Jean baptise Jésus. Jésus lui dit qu'il est juste d'agir ainsi afin que nous accomplissions tout ce qui est juste, tout ce qui est requis par la justice. C'est le mot qui est employé. D'abord, le verbe « accomplir » est important, je pense, ici, parce que ça fait déjà quatre fois qui a été utilisé par Matthieu. C'est la cinquième fois ici, et les quatre fois ont toujours le même sens. C'est toujours dans le but d'accomplir les Écritures, d'accomplir quelque chose qui était déjà dans l'Ancien Testament, mais de le rendre à sa portée céleste, sa portée véritable dans la personne de Jésus. On l'a par exemple dans Matthieu 1, 22, quand il nous dit « que ces choses arrivaient afin que s'accomplisse ce que le prophète a écrit, que la Vierge deviendrait enceinte, la prophétie d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans chapitre 2, verset 15, ceci s'accomplit afin que le, ce que le prophète a dit, euh, « J'appellerai mon fils hors d'Égypte. » Le même verbe accomplir, deux versets plus loin, euh, Jérémie qui dit, « Rachel pleure ses enfants lors du massacre euh, d'Hérode qui massacre les enfants. Euh, » et à la fin du chapitre 2 au verset 23, quand il vient s'établir dans la région de Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit, se rappeler Nazareth. Donc à chaque fois ce que le verbe a été utilisé, accomplir, c'est pour parler de l'accomplissement des Écritures en Jésus. Et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a un fondement scripturaire, un fondement biblique spécifique pour expliquer le baptême de Jésus. Il y a quelque chose dans les Écritures, dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament, qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus doit être baptisé. Jésus dit, autrement dit, à, à, son baptême est juste parce que ça va accomplir ce que les Écritures requièrent de lui. Donc, comme je le disais, Jean va baptiser Jésus, mais pour une autre raison que tous ceux qui sont faits baptiser par Jean jusqu'à présent. Ce n'est pas un baptême de repentance. Euh, je vous dis tout de suite pourquoi, puis ensuite je vais essayer de vous, vous prouver la, 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 par les Écritures pourquoi je crois euh, ce que signifie le baptême de Jean. Vous avez peut-être déjà un indice en ayant lu mon titre, « La consécration sacerdotale de Jésus ». Je crois que dans le baptême de Jésus, ce qu'on a, c'est son ordination comme prêtre. Il est consacré par le prophète Jean-Baptiste pour exercer le sacerdoce devant Dieu. Parce que non seulement il est un roi, mais il est aussi un grand prêtre, nous dit les Écritures. Donc, le, le, le baptême, c'est sa consécration sacerdotale. Alors, il n'y a, a, a plus de mystère, là, je vous ai dit mon mon punch, tout est là et le reste du message va servir à essayer de démontrer que cela est, est, est valide. Alors, que, que, que vous reconnaissiez ou non que le baptême de Jésus, c'est sa consécration, euh, sa mise à part comme, comme prêtre, comme sacrificateur pour Dieu, on devrait reconnaître que le baptême de Jésus est à tout le moins le début de son ministère public. C'est là où commence son ministère public et, et son baptême est un petit peu comme la porte d'entrée vers cela. C'est implicite dans le texte de Matthieu, c'est même explicite dans le texte de Luc, qui nous dit que son, son, son ministère public a commencé, sitôt, son baptême exécuté. Si vous comparez les textes dans, dans Luc 3. Euh, donc, le baptême avait donc pour but de le consacrer dans un ministère public, mais je crois que c'est plus précis encore, pas dans n'importe quelle fonction euh, ministérielle, mais spécifiquement comme souverain sacrificateur. Tournez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. L'apôtre Jean, pas Jean le Baptiste, mais l'apôtre, insiste beaucoup sur le témoignage de Jean-Baptiste pour, si on veut, confirmer formellement que Jésus est bel et bien le Christ, le Messie qui devait venir. Et qu'il y, y a différents témoignages qui ont été rendus, un témoignage céleste avec la voix de Dieu, mais Jean-Baptiste, dans le plan de Dieu, jouait spécifiquement ce rôle d'être celui qui devait attester publiquement qui est le Christ devait le reconnaître. Dieu allait permettre qu'il le reconnaisse. Et, et, et on, on voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 31 à 34. Il dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Afin qu'il fût publié, qu'il fût présenté au peuple d'Israël que... Je suis venu exercer mon ministère. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors Jean-Baptiste, et celui qui formellement, publiquement, rend ce témoignage, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, qui reconnaît Jésus comme étant le Christ. Et donc, Jésus se présente à lui, d'une certaine façon, pour être authentifié par le baptiste, mais il reçoit de lui le baptême. Il reçoit de lui un rituel que Jésus dit à être nécessaire, pour accomplir ce que la loi exige, pour accomplir les Écritures, à quoi est-ce que ça réfère? À quelle Écriture, à quelle justice Jésus pense-t-il en disant cela? La loi requérait elle le baptême que vous ensemble est Y a-t-il un commandement qui exigeait le baptême de qui que ce soit? Absolument, pour les prêtres. Tournez dans Exode 19. Le baptême, c'est pas appelé, ce n'est pas le mot baptême qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Vous allez voir c'est quel mot qui est utilisé. Mais le rituel d'un bain faisait partie de la façon de consacrer les prêtres dans leur service sacerdotal. Exode 29, au verset 1. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et il lui dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier. Et le mot sanctifier ici veut dire les mettre à part, les consacrer, les ordonner dans le ministère. Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. On saute au verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Le verbe « laver » a le sens de baigner, le sens de plonger dans l'eau. C'est le même verbe qui est utilisé pour Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman? Les enfants, vous, vous rappelez-vous? De Naaman, c'était un lépreux qui était de la nation syrienne, venait d'un autre peuple. et Il y avait une petite fille euh, israélite qui était euh, esclave dans la maison de Naaman et qui dit, Ah, si mon maître pouvait... » Rencontrer l'homme de Dieu en Israël, il pourrait le guérir. Et puis bon, il s'est rendu jusqu'en Israël pour rencontrer le prophète Élisée qui lui a dit quoi? « Va te laver sept fois dans le Jourdain. » Et le mot « laver », comment est-ce qu'il est qu se lave cette fois? Bien, on le voit, il se plonge sept fois. C'est exactement le même verbe. Sept fois, il plonge. Et donc, c'est l'idée de se baigner sept fois dans le Jourdain pour qu'il deviennent devienne Et Donc, c'est le même verbe qui est employé ici pour la consécration des Lévites, des fils d'Aaron, pour qu'ils deviennent des prêtres. Tu vois, les laver avec de l'eau. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui se consacrent avec de l'eau, c'est quelqu'un d'autre qui devait le faire. Donc, c'est pas que Moïse il met les frottiques du savon, mais il les a baignés dans l'eau pour les consacrer. Il y avait d'autres choses dans le rituel de consécration, entre autres, il y avait du sang qui était implicite, et ça va venir plus tard dans la consécration de Jésus comme grand prêtre, dans trois ans et demi environ. À euh, sa consécration à la croix, où il devient un grand prêtre éternel euh, par son propre sang et établi sur la maison de Dieu. Mais donc c'est l'entrée et le rituel de consécration pour les prêtres commençait avec un baptême, avec un bain, comme ça, où ils étaient mis à part. Et je pense que c'est spécifiquement à cela que Jésus réfère quand il dit, il faut que nous accomplissions ce qui est juste, ce qui est nécessaire, ce qui est requis par la justice de Dieu, pour que lui puisse recevoir son ordination sacerdotale. Alors peut-on réellement faire ce rapprochement entre le baptême de Jésus et son sacerdoce? Bon, il n'y a pas de doute que Jésus a été baptisé, il n'y a pas de doute que Jésus est un grand prêtre. Mais est-ce qu'on peut vraiment rapprocher les deux et dire que le baptême de Jésus s'explique par son ordination? Alors pour ça, il faudrait nous examiner ce que l'Écriture nous dit concernant l'ordination de Jésus comme grand prêtre. Alors si je vous demandais vers quel texte nous conduire, un texte dans la Bible, réfléchissez, qui parle de l'ordination de Jésus. Je teste vos connaissances. À quoi vous pensez quand vous pensez à Jésus comme grand prêtre? Quel texte de la Bible? Quel épître de bord? Hébreu. Hébreu, c'est le texte par excellence qui nous parle de Jésus comme prêtre. Jésus, le souverain sacrificateur, compatissant. Quelle section dans Hébreu nous parle de son ordination, de sa consécration? Presque 5. Chapitre 5. Tournez donc dans Hébreu 5. Hébreu 5. Et je pense qu'il y a des liens à faire avec ce texte et le baptême de Jésus qui ne sont pas explicites, mais sont implicites, sont évidents néanmoins. Hébreu 5, à partir du verset 4, « Nul ne s'attribue cette dignité, c'est-à-dire la, la, la fonction, l'honneur, le privilège et, et d'être un souverain sacrificateur. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Autrement dit, Jésus en venant au monde, même s'il est le fils de Dieu, même s'il vient avec une mission, même s'il est le Messie, ne s'est pas auto attribuer son, son sacerdoce. Euh, ça, ça, ça lui est donné en, euh, en cours de route. Et donc le texte ajoute, « Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » On a lu ça. « Tu es mon fils », il a été identifié, donc il y a un lien déjà avec le baptême. « Comme il est dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Jésus pendant qu'il était sur terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. » bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Mais je me réjouis que le verset 11 ne s'applique pas à cette congrégation puisque c'est des choses qui nous ravissent et qu'on aime entendre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces mystères, notre Seigneur qui est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Je ne vais pas élaborer beaucoup, beaucoup là-dessus. Vous pouvez revenir sur l'exposition le, le, d'Hébreu, qui est toujours disponible en ligne. Mais quelques remarques euh, sur ce texte en lien avec le baptême de Jésus. D'abord, l'auteur nous dit, personne peut s'auto-proclamer dans son sacerdoce. Personne qui s'attribue se, 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 à lui-même cette fonction, cette responsabilité. Il doit d'abord être appelé de Dieu. Et il doit aussi être consacré, selon ce que la loi de Moïse enseigne. Les, 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 les prêtres devaient être consacrés. Et l'auteur nous montre que Jésus a un appel. Son appel à être souverain sacrificateur était là... Dans le psaume 110, lorsque l'Éternel parle au fils de David, au Messie, au, à loin qui va venir, et il lui dit « tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec ». Donc il a un appel, mais il devait aussi être consacré dans cet office. Il devait avoir un rituel visible qui le consacre et qui lui confère cette autorité pour exercer le sacerdoce pour Dieu. Et donc, l'auteur nous dit que l'appel et la consécration de Christ viennent de Dieu, non pas des hommes, et il ne se l'est pas attribué lui-même, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il y a deux seuls moments dans la vie de Jésus où le Père a parlé publiquement en disant « Tu es mon fils ». Quels sont ces deux moments? Au baptême, on en a un. La transfiguration, on en a deux. Donc, il y a un lien. D'où tient-il ce, 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 ce sacerdoce de celui qui a dit « tu es mon fils ». Donc, il y a un rappel de ce qui a été déclaré au baptême de Jésus. Alors, il y a un lien entre la consécration sacerdotale de Jésus et le baptême de Jésus. Et donc, euh, ce qu'il nous dit après cela, l'auteur, c'est que ce, ce sacrificateur, au jour de sa chair, a souffert. Il a présenté avec cri, avec larmes, des plaintes à Dieu. Et c'est ce qu'on voit aussitôt baptisé. Qu'est-ce qui arrive à Jésus? Il est conduit au désert pour être éprouvé, pour crier à son Père et dépendre de lui. Et ultimement, ça va être jusqu'à la croix, mais un souverain sacrificateur qui va devoir souffrir et apprendre par le chemin de l'obéissance. Et donc, on voit que ça commence dès après son baptême. Bien sûr, son sacerdoce n'est pas comme celui d'Aaron, il est d'un autre ordre. Jésus n'est pas un descendant de Lévi, n'est pas un descendant d'Aaron, il est dans la tribu de Judas, mais ce n'est pas un problème, il peut exercer à la fois la royauté et le, le sacerdoce parce qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non pas selon l'ordre de Lévi, d'un autre type. Et euh, donc voilà pour cela. Donc, si on considère ce que la Bible nous dit concernant la consécration de Jésus comme sacrificateur dans Hébreu 5, ce qu'elle nous dit ailleurs concernant la mise à part des, des sacrificateurs, je pense qu'on peut certainement établir ce lien que le baptême de Jésus était sa consécration sacerdotale. Mais en plus, parce que l'Écriture ajoute d'autres détails entourant le baptême de Jésus, qui confirme cette lecture. Tournez dans Luc 3, au verset 21, jusqu'à 23, mais surtout 23. Quel âge avait Jésus quand il s'est fait baptiser Environ 30 ans. Avez-vous déjà noté que c est, c est, cette affirmation-là est dite spécifiquement en lien avec son baptême Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Pourquoi est-ce que ça nous est dit Alors, tournez en arrière. Dans Nombre, Nombre 4, je vous fais promener, mais c'est important de voir que l'Écriture est toute liée entre elles et ce qui est le lien des Écritures, c'est le Christ qui donne toute sa cohérence, elle nous parle de lui. Nombre 4, 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi » selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. À quel âge commençait la, la, la capacité d'exercer des fonctions sacerdotales? 30 ans. Jean, euh, Luc précise que quand Jésus était baptisé, il était dans environ cet âge C'était Ce n'était pas une comme nous, le légalistement d'avoir la date exacte, si tu pas né avant le 30 septembre, tu sautes un une année scolaire. C'était environ 30 ans, donc il devait avoir, grosso modo, cet âge-là, c'était l'âge de Jésus, et il commence son ministère à partir de ce moment-là. Ministère public, mais avec une fonction particulière qui lui est donnée, celle d'être un prêtre. Et on voit pourquoi c'est important, parce que nous, on pense à la prêtrise de Jésus juste comme son travail de mourir sur la croix. Et C'est central, c'est son sacrifice, mais la fonction des prêtres était au quotidien plus que, que, que de faire des sacrifices, celle d'enseigner. On y revient dans un instant. Autre chose, en plus donc d'avoir l'âge requis, de commencer son ministère dès qu'il est baptisé comme le faisaient les prêtres, il fallait être consacré par quelqu'un qui était lui-même... Euh, qui avait la capacité de, 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 de laver. C'était Moïse qui devait laver, qui devait baptiser Aaron et ses fils. Et c'était ainsi de suite, quelqu'un qui avait reçu cette fonction-là. De quelle tribu est Jean-Baptiste? Non. On pense ça parce qu'on se dit que c'est le cousin de Jésus, il est dans la même tribu. Mais c'est un lévite son père, c'est Zacharie. Zacharie exerce le sacerdoce. Il était dans le temple, en train de faire les sacrifices dans le temple quand il a reçu la vision. Jean-Baptiste est un lévite qui a la capacité, a la fonction légale de consacrer Jésus dans son sacerdoce parce qu'il est lui-même lévite. Pour pouvoir exercer le sacerdoce, il fallait être sans défaut. Il ne fallait pas avoir un handicap, un handicap, et Cette pureté extérieure, rituelle, symbolisait la pureté intérieure. Jésus est-il est un sacrificateur sans défaut? C'est pour ça que Jean ne voulait pas le baptiser, parce qu'il était tellement pur qu'il n'était pas digne de même porter ses sandales, encore moins de, de le consacrer comme prêtre. Donc, il a la, 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 pleinement la, la, les, 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 les caractéristiques qui sont requises de lui. Et c'est donc ainsi que Jésus reçoit son autorité formellement pour exercer un ministère public en Israël. Dieu n'a pas bypassé, si vous me passez l'expression, sa loi subitement. On a l'impression bon tout ça avant, c'était comme on faisait semblant d'avoir un culte pour Dieu, c'était l'ombre de la réalité. Quand Jésus arrive, on fait fi de toute la loi et euh, on, on, on change les règles. Dieu ne change pas les règles. Pour que Jésus ait le droit d'enseigner la loi de Dieu, la parole de Dieu au peuple, et il doit recevoir cette autorisation-là, formellement, telle que la loi le prescrivait. C'est les sacrificateurs, c'est à la bouche du sacrificateur qu'on doit aller pour recevoir la loi, nous dit Malachi. C'est à lui qui a été donné, c'est lui qui a été consacré pour cela. Qu'est-ce qui arrive quand Jésus est en train d'enseigner dans le temple? Qu'est-ce que les chefs lui demandent? Tournez dans Matthieu 21. J'ai bientôt fini de vous faire tourner. <rire> Matthieu 21, verset 23 à 25. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité De quel droit Est-ce que tu usurpes un droit Et on, on, donc nous on, on pense à ça on simplifie la question. Jésus c'est le fils de Dieu, il a le droit d'enseigner, il est la parole faite chat. Mais mettez-vous dans le contexte là. Jésus est pas révélé dans sa gloire, il se présente comme un simple homme et il doit respecter la loi, il est né sous la loi et il doit garder les commandements et il, il est en train d'enseigner dans le temple. Il n'a pas le droit s'il n'a pas reçu l'autorité, la permission de faire cela. Qu'est-ce que Jésus leur répond? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Quand on lit ça, généralement, on a l'impression que Jésus esquive la question. Je ne veux pas vous répondre. Si vous me répondez, moi, vous répondez. Je vous le dirai pas autrement. Jésus répond directement à leur question il remonte à son baptême. Pourquoi est-ce qu'il parle du baptême? Qu'est-ce que ça vient faire avec la, la question? Ça n'a pas rapport. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'autorité, la permission, par un lévite qui m'a consacré. Lui-même, son autorité venait de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez que l'autorité de Jean venait de Dieu? Le peuple le reconnaît. Moi, je le reconnais. J'ai été consacré dans mon ministère par Jean. J'ai donc l'autorisation de mon père de Dieu d'enseigner dans le temple, dans la maison de mon père, et de la virer à l'envers, s'il faut, parce que j'en ai reçu le pouvoir. Jésus est le sacrificateur fidèle qui devait venir. On pense, quand on attend, on pense à celui qui devait venir, on pense souvent au roi, au sauveur, celui qui devait délivrer. Et, amen, le peuple attendait un roi, attendait quelqu'un qui allait délivrer, mais il attendait aussi un, un, un souverain sacrificateur. Il attendait bien des choses, ce peuple-là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que toutes ces choses qu'il attendait, il les attendait dans la même personne. Ça ne semblait pas possible qu'une personne puisse en faire autant, puisse accomplir toutes ces choses. Mais donc, Jésus est celui qui devait venir, le sacrificateur, pour purifier le peuple. Et nous savons comment il le fait, par son propre sacrifice. C'est lui qui va expier le péché, c'est lui qui va enlever définitivement la faute. « Jean le voit venir, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Il le vient, il vient, il le consacre comme cela, comme le sacrificateur et le sacrifice qui va ôter le péché du monde. Mais ce n'est pas uniquement le rôle du prêtre de faire des sacrifices, c'est son rôle aussi d'enseigner. Je vous lis Malachie, je ne vous ferai pas tourner, il va être affiché à l'avant. Malachie 2. 7 à 9 nous dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. » Il parle aux autres sacrificateurs. « Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous aviez violé l'alliance de Lévi. Dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous, avez, que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc, Malachi parle des sacrificateurs de son temps qui n'enseignent pas bien la loi, ils font pas bien leur rôle. C'est le rôle des sacrificateurs de, de faire cela. Et il dit. Tout de suite ensuite, au, au chapitre 3, « Voici, j'enverrai mon messager, quelqu'un qui va porter mon message. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui résistera debout quand il paraîtra? » car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. » En fait, il va faire un nouvel ordre sacerdotal. Il va ordonner des milliers, des millions de sacrificateurs dans le monde. « Il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. » Le peuple attendait un sacrificateur non seulement pour le pour qu'il soit purifié par son propre sacrifice, mais pour qu'il puisse enseigner. Pourquoi est-ce que Jésus, une fois ordonné, n'est pas sauté directement à la croix? Pourquoi est-ce qu'il a, a parcouru Israël et il a enseigné pendant trois années et demie comme ça publiquement? Parce que c'était sa fonction, c'est son rôle sacerdotal d'enseigner la parole de Dieu. Et il vient, il va purifier en donnant le juste enseignement. Il va rectifier les erreurs qui sont véhiculées en Israël, les mauvaises interprétations qu'avaient les rabbins, les pharisiens, et il va enseigner justement comment on doit comprendre les Écritures. Il va donc commencer cette purification par la parole pour ultimement la terminer par son propre sacrifice. Et nous avions besoin, et le peuple avait besoin d'un tel souverain sacrificateur devant l'Éternel. Le peuple a souvent eu des problèmes à cause de ces sacrificateurs. Souvenez-vous de Ophni et Finé, qui piquaient l'offrande, hein, qui volaient l'offrande, qui méprisaient les sacrifices de l'Éternel et qui ont amené le jugement sur la maison d'Israël, euh, l'arche de l'Alliance qui a été volée à cause de, 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 de la, la, la débauche de ces hommes. Et lorsque c'est arrivé, Dieu a parlé. Il a dit, 1 Samuel 2, verset 35, « Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oin. » Dans un premier temps, on peut voir que ça concerne Samuel, qui va être celui qui va remplacer. Mais le sacrificateur qui va marcher pour toujours, qui va être établi sur la maison de Dieu éternellement, c'est Jésus. Samuel était un type. Et remarquez ce qui nous est dit à la fin du verset 35. Il marchera toujours devant mon Oin. Il y avait cette relation entre le Oin, c'est-à-dire le roi, celui qui est, qui est mis à part, la royauté, et le temple, le sacerdoce. Les deux étaient séparés. Et des fois, il y avait un conflit entre les deux. On pouvait avoir un roi fidèle avec un mauvais sacerdoce ou un sacerdoce fidèle avec une mauvaise royauté. Et Idéalement, c'était d'avoir l'harmonie entre les deux, que ça fonctionne bien. Jusqu'ici... Matthieu nous a parlé du Messie comme d'un roi. On a parlé du royaume, on a vu qu'il est fils de David, et donc on a beaucoup insisté sur la royauté du Christ et qu'on est citoyen de son royaume. On a parlé de Jésus comme notre roi. Mais ici, il nous l'introduit comme notre grand souverain sacrificateur. Zacharie 6, 12 à 13, est une prophétie particulière qui présentait conjointement dans la personne du Messie la royauté et le sacerdoce. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, hein, comme une semence qui va être mise dans le monde et qui va pousser. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel, la maison où Dieu habite. Je bâtirai mon Église. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Donc il y a les signes de la royauté, il est un roi. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Une parfaite union entre la royauté et le sacerdoce. Il n'y aura plus ce conflit il aura... et, et ça n'existait ne, pas en Israël un prêtre roi. Mais quand Dieu a appelé son messie, le fils de David, pour être roi, il a dit tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec était une figure d'un prêtre roi, le roi de Salem, roi de paix, roi de justice, celui qui par sa justice va établir la paix entre Dieu et les hommes, qui règne éternellement et qui est lui-même sacrificateur, médiateur entre Dieu et nous. Est-ce qu'on n'a pas absolument tout en Jésus-Christ? tout ce qu'il nous faut. Nous avions besoin de... Ah, il y a des questions dans le, le, le catéchisme qu'on fait avec les enfants, le petit catéchisme. Quels sont les trois offices de Jésus? Jésus est roi, Jésus est sacrificateur, Jésus est prophète. Pourquoi as-tu besoin de Jésus comme roi? Parce que je suis faible et sans défense. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me délivre, qui me sauve de moi-même, qui me sauve de mon péché, qui me sauve de mes ennemis. Pourquoi as-tu besoin de Jésus comme sacrificateur? Parce que je suis ignorant. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'instruise, parce que je suis coupable, j'ai besoin de quelqu'un qui expie ma faute. » Bien-aimé, peu importe les besoins qu'on s'imagine avoir, notre plus grand besoin était le Christ. Tout ce qu'on a besoin, tout ce que notre âme a besoin, tout ce que notre corps a besoin pour être guéri, être glorifié, c'est le Christ. Ce salut qu'il nous communique, et nous le communique par espérance, au moyen de la foi. Le reste va venir, mais tout ça nous a été donné en sa personne, en son œuvre parfaite, en sa personne glorieuse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec, avec ça? Je ne vous ai pas donné d'impératif, je vous ai donné, je vous ai décrit à l'indicatif la gloire du Seigneur. L'application à faire, c'est de se reposer en Christ, de réaliser qu'on a tout pleinement, en lui, de le contempler dans sa gloire. Et Paul fait cette application-là dans, je crois c'est la deuxième épître aux Corinthiens, quand il dit que nous contemplons la gloire du Seigneur. Et Qu'est-ce qui nous arrive quand on la contemple, cette gloire qui est révélée dans la Nouvelle Alliance? On est transformé en la même image. On n'est pas transformé par l'effort d'auto-transformation. On est transformé par l'adoration, par la foi lorsqu'on on comprend qu'il est notre Seigneur et qu'on apprend à marcher avec lui dans une relation, à se reposer en lui, cette gloire-là qui nous est dépeinte et qu'on qu voit nous transforme. Elle change notre cœur, elle change notre façon d'être. Donc la sanctification est une œuvre de grâce qui se fait malgré nous lorsqu'on contemple notre Seigneur, notre Sauveur. Contemplez-le cette semaine, reposez-vous en lui, voyez comment... Ce, 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 le Seigneur, le Fils de Dieu éternel, dans sa grandeur, dans sa gloire, s'est abaissé. Il y, a, il y a un paradoxe hein, qui dit « Nul ne s'attribue la gloire de devenir souverain sacrificateur. » Pour Jésus, c pas, il n'augmentait pas sa gloire. Il s'est abaissé. Il, il, il ce baptême est, est en quelque sorte une humiliation. On voit son amour. On voit la compassion qu'il a, qu'il a accepté. Ça n'a rien ajouté. À, à, il s'est réduit. Il a, il, a, il, a, il a enlevé de ses... De ses de ses bienfaits, de son état d'existence à l'égal de Dieu pour venir faire ça. Et donc, ce baptême est sa porte d'entrée dans ce ministère, dans tout ce qu'il est venu faire pour nous. Et donc, réjouissons-nous, admirons-le, soyons reconnaissants. Amen.